0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Už třetí rok si prožíváme náročné místy krizové období a právě v krizích se ukazuje jedna z hlavních hodnot Skautingu pomoc ostatním. Skauti pomáhali po tornádu, při pandemii, dnes pomáhají lidem postižným válkou na Ukrajině. V dalším díle Nebáce si budeme povídat s Barou Trojak, mluvčí českých skautů. Vítej na Staromáku. Děkuji. Aha. Proč je vlastně pomoc pro scouty tak důležitá hodnota?
1: Souvisí to s východiskem scoutingu, s tou úplně hmm. základní myšlenkou a to je dělat svět lepší. Ano, to takhle možná zní trochu marketingově a zároveň už jsem potkala spoustu firm, které se také myslí, že dělají svět lepší. Ale je to fakt ta základní myšlenka, z které vycházíme a na kterou je potom nabalená celá skautská výchovná metoda a všechny ty nástroje, které využíváme. A vychází to z toho, že pokud chceme dělat svět lepší, a pokud chceme pomáhat, tak k tomu musíme mít nějaké dovednosti a nějaké znalosti a nějaké postoje a zároveň nějaké zkušenosti. Vychází to z toho, že pokud by byl svět plný lhostejných lidí, kteří neví jak na to, tak se ten svět stane lepší. Takže my během té skautské výchovy postupně po kručcích učíme děti koukat se kolem sebe, chytat se příležitostí, mít praktické znalosti, jak se třeba někde zapojit a postupně to čím nás složitější, to znamená umět se zorganizovat, umět si rozdělit práci nebo třeba hledat řešení, když je ta situace nějakým způsobem složitá a neznámá a je potřeba ji trochu proskoumat a a vlastně najít něco nového. A myslím si, že důležitá věc, která je součástí skautingu úplně zásadně. A tak je to, že dáváme čas druhým, že vlastně věnujeme v rámci dobrovolnictví, takže věnujeme svoji energii a čas druhým jen za dobrý pocit. A to je úplně ta zásadní součást dělání lepšího světa.
0: Ty jsi ve už dlouho, spoustu let a mě zajímá, jestli ta pomoc nějakým způsobem změnila život i tobě.
1: Určitě jo. Já, já jsem teď nedávno o tom psala nějaký článek a vlastně jsem si to tak hezky sesumírovala v hlavě a myslím si, že Přesně tak, jak jsem říkala, že se to člověk postupně učí a hlavně si postupem času osvojí tu pomoc jako samozřejmost. Že už vlastně nad tím vůbec nepřemýšlí a spíš hledá ty příležitosti a nebo když je nějaká taková krize, jako je ta současná, tak potom skočí, protože cítí nějaké volání. A tak takhle to mám taky a vlastně jsem se celý život věnovala neziskovému sektoru a tak jsem si tam zvykla vlastně dělat věci jenom za ten dobrý pocit a za ten pocit smyslu, který to dává. Mm.
0: Scouti totiž mají spoustu dobrovolníků ve všech těch krizích, které jsme vyjmenovali a jich mnohem víc samozřejmě. Kde se scouti angažují, může to být i hodně regionální, že ve svých komunitách nemusí to vždycky být nějaká globální krize typu války nebo pandemie. Je to podobné? Popisují to podobně ty lidi svoji motivaci jako ty? Že, že, že je to o tom něco dát svýmu okolí i protože dostanou dostanu něco zpátky?
1: Já myslím, že jo. Já třeba když jsem dělala rozhovor s těmi skauty, co pomáhali po tornádu, tak jednak byli hrozně vděční za to, že, se, že si mohli připadat smysluplně, že se mohli hmm. zapojit, ale zároveň našli společenství, což může být taky důležitý faktor, že se takhle lidi spojí vlastně tím, že jsou podobná krevní skupina, tak jim to dá tu společnost dobrých lidí a, a zároveň se u toho člověk hodně naučí. Protože ve chvíli, kdy máte, nevím, kulturák a materiální pomoc a máte vlastně se s tím nějak poprat, tak si musíte přesně rozdělit úkoly a dobře si nastavit procesy a tak. Takže i to, že člověk získává nějakou životní zkušenost a nějaké dovednosti, tak myslím, že je součástí toho, co získává na zpátek.
0: Ta pomoc vůbec má spoustu dimenzí, na které se možná někdy trošku zapomíná, i když po pandemii a teď s příchodem války jsou čím dál tím víc patrný. Mě zajímá, jak moc podle tebe i podle zkušeností skautů by měl člověk myslet i na sebe, když pomáhá.
1: Já myslím, že dost. My jsme vlastně i kvůli tomu udělali na tohle téma živé vysílání a s jedním psychoterapeutem a s jednou dlouhodobou dobrovolnicí. A přidám to jako zásadní kvůli tomu, aby se a, jako vyřešilo to, co se běžně děje, když jsou nějaké krize a to, že na začátku jsou lidi hodně nadšení, protože v té manické fázi a mají pocit, že opravdu něco musí udělat. A, a postupně to klesá, to nadšení. A ten, kdo vytrvá, tak, a, vytrvá a dlouho pomáhá, tak to, to je fakt hrozně cené, když někdo tohle vydrží. Ale zároveň proto je potřeba jednak nějaká odolnost a jednak i to jako vědomé Pomáhání sám sobě, nebo vydomá péče sám o sebe, že není, není moc dobrý se do toho vrhnout naplno a vyčerpat se během 14 dní, protože nespím, nejím, nevídám se s přáteli a podobně. A, ale zkoušet to nějak jako vyrovnat, malinko aspoň trošku myslet na sebe, abych ty síly postupně dočerpával a vydržel fakt pomáhat udržitelně. No. Je to trošku jak udržitelný rozvoj, tak držitelná pomoc.
0: Takže trošku princip kyslíkové masky. Scout, pomoc ve scoutu není jediná hodnota. Scouting vlastně stojí na spoustě takových důležitých hodnot, které se v něm učí a používají se při scoutské výchovné metodě. Na jakých hodnotách stojí scouting dnes a proč?
1: On vlastně stojí pořád na těch stejných hodnotách. Hmm. A to je hrozně zajímavé, že vlastně někdo dokázal před sto a něco lety vymyslet něco tak převratného a revolučního, že to dokázalo vytrvat uh, tak dlouho. Mně to přijde třeba fascinující, protože před těmi sto a něco lety uh, byl ten svět úplně jiný. A přitom jsme vlastně dokázali, že tyhle ty hodnoty jsou fakt trvalé. A myslím si, že dobře se to vysvětluje na třech povinnostech, které my máme ve skautském slibu. A protože to je to také představitelné? Tak jedna je povinnost k sobě. To znamená... Uh, Myslet na to, že chci být stále lepší, že se chci zlepšovat, myslet na sebe rozvoj a nějak aktivně třeba pracovat se svým svědomím, a povídat si s ním, říkat si každý večer, co jsem udělal dobře, co jsem mohl udělat líp a podobně. Tak to je ta povinnost jako vůči sobě. Pak je povinnost vůči druhým, to hodně souvisí s tou pomocí, a s tím, že mám být vůči ostatním čestný, že mám být pravdivý, že mám umět pomoct. A že se mám starat vlastně o ty druhý, že se mám starat o vztahy, který mám nenu v rodině, ale třeba o kamarády a tak. A ta poslední je povinnost k věcim, které nás přesahují. A my to máme ve slibu definované jako nejvyšší pravdu a lásku, což může znít dost abstraktně, ale je to tam na schvál. abychom si v tom, ať už máme jakékoliv přesvědčení, dokázali najít to, co je to zásadní. To jsou prostě věci, které jsou, nejsou hmatatelné, které nás opravdu přesahují. Může to být příroda, může to být to, že ona sama má o sobě nějakou hodnotu, kterou je potřeba chránit, ale může to být demokracie, může to být právě ta pravda jako taková, za kterou stojí za to se postavit. A to je ta jako přenesená povinnost i vůči světu jako takovému a je vůči společnosti.
0: Ta myšlenka uchvátila celý svět. Kolik je vlastně dneska na světě skautů a kolik jich je v Česku?
1: Na světě je kolem 60 milionů. Hmm. A jsou v téměř v každé země, zemi světa, nebo na každém území světa. A, a u nás přes 73 tisíc. Máme teďka čerstvě nová čísla a překonali jsme 70 tisíc, což je obrovská radost.
0: Hlavní téma této série rozhovoru strach a odvaha, tedy spíš konkrétněji, jak bojovat se strachem a kde hledat odvahu. A to je bytostně skautské téma. A jak s ním skauti dneska pracují? S, tím, myslím, nebo s oběma těma věcma, se strachem hmm. i s odvahou.
1: Nevím, jestli dneska je to jiný než dřív. A právě, jsme se bavili o těch hodnotách, tak ty zůstávají a ty metody taky zůstávají. Mě spíš jako naplněm novýma třeba aktivitama nebo tak, nebo tématama. A tohle mi přijde, že je v zásadě pořád stejné, protože to hodně souvisí se skautskou výchovnou metodou. A kdybych si představila strach, a tému, respektive odvahu, jako chvíli, Kdy nedám tomu strachu moc velkou příležitost, anebo se jim nenechám ovládnout, tak to jsou všechno věci, které dokáže ta skautská výchovná metoda vlastně pokrývat, nebo dokáže nás učit, jak s tímhle pracovat. Pokud mám jeden z těch důležitých principů ve skautu, jsou třeba výzvy a to sebe překonání, posouvání nějakých hranic komfortu. A ve chvíli, kdy vím, že už jsem toho spoustu zvládl, a už jsem dokázal nějaký věci, už jsem se s něčím dokázal poprat. A mám do sebe důvěru, tak i s tím strachem dokážu nakládat mnohem líp. Zároveň je to třeba i to, že učíme praktické znalosti, což taky tomu strachu hodně bere z plachet. Ve chvíli, kdy vím a mám třeba to naučené díky nějakým simulačním hrám, tak mám naučené, jak mám zavolat záchranku, jak si mám říct o pomoc, jak mám vyřešit nějakou situaci, tak ten strach prostě nemá takovou šanci. A zároveň třeba důležitá součást scoutingu je samozřejmě to společenství, a to, že jsme nějaká parta, která se navzájem podporuje. To znamená, nemusím mít strach, že na to budu sám a že mě nikdo nepodrží. Je to myslím, že je taky důležitý. A jednou z těch jako, zajímavých věcí v té scoutské výchovné metodě je třeba i práce s příběhem. A my tomu říkáme symbolický rámec a často pracujeme nejenom třeba s příběhy scoutských hrdinů, to je taková naše. Jako, Výhoda toho českého scoutingu, že jich máme spoustu hrdinů a hrdinek, ale třeba i z příběhy z různých filmů nebo z pohádek, kde často vítězí dobro a zlo a tak. A to může být i inspirace. Ve chvíli, kdy vím, že se někdo někdy nějak zachoval, tak třeba budu méně váhat a méně přemýšlet. A zase tomu strachu dám menší prostor.
0: Pokud se až tak moc nemění scouting samotný a hodnoty, který vyznává a vyučuje Zajímalo by mě, jestli se náhodou dnes nepotkáváte s dětmi ve scoutu s nějakými neobvyklými strachy. Ne? Nesouvisí to třeba i s tím, že jsme zažili pandemii, necítí se děti osamělejší nebo izolovanější. Že se s tím pak musí zase víc pracovat?
1: Mm. Nevím, jestli jsou to nějaké formy strachu. To si nejsem jistá. Mám, mm, mám pocit, že dost vedoucích má... Právě o tom, nebo má zkušenost s tím, že ty děti jsou nějakým způsobem labilnější a nejistější, ale zase na druhou stranu máme spoustu míst, kde naopak se mnohem víc mkly po té pandemii a mnohem raději si hrajou, mnohem více pomáhají třeba a tak. Takže myslím, že to může být na obě strany. A my jsme třeba z tohohle měli velký strach. Máme ve Skeutsku krizovou linku, kam můžou volat vedoucí, když se s něčím neví rady, a když mají nějakou situaci, která je pro ně těžko řešitelná. A před těmi minulými prázdninami jsme právě hodně posilovali tým psychologů, který nám s tou linkou pomáhá. jsme měli obavy, že ta pandemie bude mít přesně tenhle dopad. Ale nakonec se to neukázalo. A vlastně to bylo zhruba pořád stejné. Jasně, že se ty problémy objevují, typu třeba se nebo nějaká anorexie, bulimie a podobné věci. Ty se prostě objeví, protože skávci jsou prostě normální populace, že se ty věci objevují. Ale nepozorovali pozorovali jsme, že by to bylo nějak víc než dříve.
0: Co ty osobně? Máš nějaké osobní téma a pomohl ti třeba scouting s, s tvými strachy a hledat odvahu?
1: Já mám asi největší strach z bezmoci, ale to je taková, myslím si, že je dost běžná věc, že má člověk strach o své blízké, protože by jim třeba nemohl pomoct. Občas mám strach ze selhání, že mám na sobě velký nároky a to myslím, že se scoutem trochu jako souvisí, že mi na sobě docela klademe nároky a je to správný. Vlastně si myslím, že to není úplně běžný, že spíš se teď jako objevuje ten hlas, že je úplně v pohodě nebý dobrý. A tak my říkáme, že spíš je důležitý být dobrý. Tak z toho mám strach. A myslím, že můj jako velmi osobní strach je, že ztratím brýle, protože mám 12 dioptrií, takže bych byla fakt bezmocná. A myslím, že mám výhodu, že jsem hodně srovnaná se strachem ze smrti. A pomáhá mi to fakt každý den nenechávat někde žádný dluhy. A myslet na to, abych měla vždycky všechno srovnané a abych dělala všechno, co nejlíp.
0: Co třeba veřejné vystupování? To je takové docela české téma. My se neučíme mm-hmm. a nejsme tak zvyklí být dost sebevědomí. Veřejně se ukázat, ty, ty pracuješ jako mluvčí, jsi hodně vidět, jak to zvládáš.
1: No, to je, to je hrozně zajímavé. Um, mě občas moje tělo překvapí a zradí. A vůbec nevím, proč, a vůbec jsem v tom nerozpoznala žádný mechanismus. Prostě občas mi strašně buší srdce a a potím se a jsem hrozně nervózní, i když ten rozhovor je úplně malý a vlastně nemoc významný. A a pak jsem na Václaváku a čtu nějaké prohlášení a je mi vlastně úplně dobře. Já nedokážu vysledovat, čím to je. (laughs)
0: Jak souvisí podle tebe scouting svoboda a demokracie? A, a, návazně na to se chci zeptat, proč si myslí, že zaživali a zažívají skauti tak drastické represe totalitních režimů, těch, které jsou hodně právě proti svobodě a demokracii?
1: Věci si tady trošku pomůžu Ferdinandem Peroutkou. On k tomu napsal totiž úplně skvělý komentář pro svobodnou Evropu kdysi. A, a on v něm vlastně popisuje ten rozdíl mezi tehdejším pionýrem a skautem a to, proč nás komunisti tenkrát zakazovali a ty vedoucí prostě končili v žalářích a tak. A, a popisuje tam vlastně to, že v srdci scoutingu je jednak k demokracii jako takové, k té svobodě a tomu svobodnému myšlení a vlastnímu rozhodování. A zároveň to, že my vlastně nejdřív chceme toho člověka vychovat, chceme, aby byl čestný, chceme posílit ten jeho charakter, a pak se on sám má rozhodnout, čemu bude věřit a čemu bude dávat svůj hlas. A vlastně ten politický živočich se z něj stává až ve chvíli, kdy je nějakým způsobem rozvinutý. Jako kdy už něco zažil třeba. Kdež to komunismus a nacismus vlastně ty děti a mladé lidi užívali jako ty politické živočichy. Vlastně už tehdy jim diktovali, čemu mají věřit, čemu mají ten hlas dávat. A tím, že scouting vedl k tomu svobodnějšímu myšlení, tak jako velmi rychle. Tím komunistům i nacistům došlo, že, že to fakt jako spolu nepůjde, že ti skauti se tomuhle moc nepodvolí a navíc budou mít schopnosti tomu i nějakým způsobem jít, jít proti tomu nebo škodit tomu. A myslím si, že v tom ta souvislost mezi demokracií a skautingem je i v té úctě k pravdě, které my fakt jako slibujeme věrnost. A ve chvíli, kdy jsme přesvědčení, že jako demokracie je společné úsilí o to nazývat věci jako správnými a pravdivými jmény a vlastně sdílet tu realitu. A my teďka celkem dobře vidíme, co se děje v Rusku, kde tohle nefunguje a kde se lže kde se může. Tak je jako jasné, že, že spolu, spolu ty věci budou, budou souviset. A zároveň je tam i ta společná věc, že v demokracii je nějaké přesvědčení, že každý může naplnit svůj potenciál, což je platné pro scouting taky. Se prostě snažíme, aby každý ze sebe dokázal vykřesat to dobré.
0: Jsou nějaké země, kde je scouting v současnosti zakázaný?
1: Jsou. Jsou to právě ty nedemokratické režimy. A případně tam funguje třeba nějaká forma scoutingu, kterou uh, moc jako nemáme proskoumanou, nebo moc o ní nevíme. A asi ani neodpovídá těm, st- ne standardům, ale principům, které vlastně by tu skautskou organizaci mohli zařadit do toho světového společenství. Jo, protože ta, to světové společenství má nějaká pravidla, typu, že ten skautská organizace třeba nesmí být spojená s politickou mocí a v některých těch zemích to nefunguje. Nebo je právě ovlivňována politickou mocí. Takže by ti skauti nemohli být uznaní jako skauti. V Česku a
0: v Československu se za totalitních režimů, to znamená za nacismu a komunismu, skauti zavírali, mučili a někdy bohužel i popravovali. Děje se to třeba někdy i dnes jenom na základě toho, že je někdo skaut.
1: To si nejsem jistá. Spíš bych typovala, že ne. Spíš si myslím, že ten mechanismus je takový, že ti lidi jsou skauti, pak se vůči něčemu ozvou a na základě toho je třeba zavřou. No typicky v Rusku, Bělorusku bych něco takového čekala.
0: Jak se skautí vyrovnávají s apolitičností? Je to vůbec něco, co se dá v realitě naplnit?
1: To je pro nás docela složitý téma a náročný na vysvětlování. Ale uh, někdy mají lidi pocit a nám se to občas děje třeba v komentářích na Facebooku nebo když, uh, a typicky, když něco řekneme, uh, co se netýká běžného skautského programu, ale vyrádříme se k nějakému veřejnému tématu, nějakému společenskému tématu, tak potom se tam hodně často ukazuje, že lidi moc vlastně nerozumí tomu, že scouting je fakt hodnotová výchova. Že scouting neznamená lítat po lese a hrát tam bojovku, ani to nejsou uzly, ani to není morzovka. Že tohle všechno jsou jenom prostředky, které používáme v té výchově, ale že ten základ je opravdu soubor hodnot, podle kterých se snažíme nějakým způsobem řídit a žít my jsme na tohle jednou měli fakt moc odpověď od našeho pana místo starosty Petra Vaníka, který psal na Twitter, že jako kvůli přístřežkům z větví nás na cestě, i komunisti nezakazovali. A podle mě tam je všechno. Prostě přístřežky z větví jsou nějaký prostředek, ale zásadně je ta výchova. A to znamená, ve chvíli, kdy se bavíme o apolitičnosti, tak scouting, no, ta scoutská organizace určitě se nemá zapojovat do politického boje, určitě se nemá přikládně k žádné straně, ale neznamená to, že se nemá vyjadřovat k věcem, které hýbou společností, protože my jsme důležitý společenský aktér, jsme součástí společnosti, chceme být aktivní součást společnosti a, a nemůžeme se tímhle zavřít pusu v úvozovkách. A, a už teď máme nějaké jako rozhodnutí, které říká, že se, pra, že se můžeme vyjadřovat ke společenským tématům, především k těm, které se hodně dotýkají mladých lidí a dětí, a, a potom samozřejmě třeba komunismu nebo nacismu. A, a že to, že jsme političtí, neznamená, že budeme mlčet.
0: Jak si vysvětluješ současný velký zájem o scouting? Protože pokud si to pamatuju správně, tak je to nejrychleji nejrychlej rostoucí skautské hnutí na světě.
1: V Evropě. No. V, Evropě. v Evropě. To je určitě soubor věcí, které se nám daří, a soubor nějakých faktorů i zvenčí. Je zatím ohromná práce všech těch skautských dobrovolníků, kteří ani třeba během té pandemie to nevzdali a fakt hrozně makali na tom, aby se ten skautský program dělal, i když byl omezený hodně. Je zatím důvěra rodičů a to, že jsme známí mezi rodiči a v té společnosti jako takové, že nás opravdu lidi vědí o nás, vidí, co od nás můžou čekat. A zároveň si myslím, že část minimálně z těch rodičů má ta očekávání dobře nastavená, že to je fakt jako hodnotová výchova, šestraný rozvoj a že jsme prostě s kamarády v přírodě často a tak. To znamená všechno věci, kterým třeba fandí. No a potom je tady ten jako fakt, že už dorostly ty lidi, kteří prošli s tak jako já, že už mám taky děti a nedovedu si představit nic lepšího, než svoje dítě poslat do skautů, protože chci, aby zažilo to samé. A to myslím, že má spousta skautských rodičů.
0: Co jsou největší výzvy hnutí v současnosti? Nemůže to být třeba u rodičů přehnaný strach o děti, o kterém se dost diskutuje, třeba když jdou na tábor, a u dětí naopak závislost na mobilech?
1: No, ten, ten strach o děti si myslím, že je docela uh, výzva. Myslím si, že to je čím dál častější, ale uh, zároveň. My se zkrátka snažíme ukázat, že když ty děti mají nějakou samostatnost a odpovědnost, a když jim dáme důvěru hlavně, že spoustu věcí zvládnou, tak to fakt zvládnou. A, a ten, ten strach prostě ne, ten by nás neměl ochromovat jako rodiče. Jasně, že to je náročný, a, ale zároveň my tím dáváme, když, když ho jako zkrotíme, tak tím dáváme dětem strašnou spoustu prostoru pro ten osobní rozvoj. Takže to bych řekla, že jo. Ty technologie do nějaké míry určitě. Myslím si, že je výzva popasovat se s tím tak, abychom je dokázali používat smysluplně, abychom je klidně dokázali zapojit do skautského programu, abychom je dovedli používat nebo naučit kluky a holky, aby je používali ale s nějakým rozmyslem a zároveň ale, aby měli k tomu respekt a aby se v tom nestratili a neutopili. Ale myslím si, že tím, jak scouting funguje pořád vlastně do velké míry tradičně, no minimálně třeba co se týče táborů nebo výprav do přírody, tak pořád je ten velký prostor ukazovat klukům a holkám, že ti opravdový kámoši a opravdový zážitky jim přinesou mnohem trvalejší a silnější uspokojení než ty, který vidí v mobilu.
0: Liší se podle tebe nějakým způsobem strachy dětí od strachu rodičů nebo dospělých? Nebo vlastně strach i odvaha mají úplně stejný základ?
1: Já myslím, že rodiče mají právě často strach o ty své blízké. A, A u dětí možná ten strach souvisí s tím, jak vnímají svět hodně, nebo ten čas bez nějakého kontextu. To znamená, vnímají hodně teď a tady a nedokážou se podívat na, něco, na to s nadhledem. Že když a, se malý dítě rozbrečí, protože něco nedostane, nebo se mu něco nepodaří, tak to bere občas jako konec světa, protože už neví, že bude mít desítky dalších šancí. A když to ten dospělák ví, že tu šanci jako bude mít a už má nějaký nadhled. Takže Myslím si, že v tom je rozdíl, když ti dospělí mají tu, čas, tu časovou výhodu a to, ty zkušenosti, které jim nazbírali, tak je trošku snaší nemít z některých věcí strach. Ale zároveň pak si dokážu velmi dobře představit, co všechno se může stát. A to je docela ochromující občas.
0: O pomáhání druhým a dalších hodnotách skautingu mluvila v nebáce Bára Trojak. Děkujeme.
1: děkuji. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s
0: námi.